1: willkommen wieder zu deinem Lieblingspodcast. Heute mit dem Thema, warum du nicht warten solltest, um Mitarbeiter einzustellen. Katja, weißt du noch, wie das damals
0: war? Ja, ich kann mich noch daran erinnern. Und zwar, die erste Mitarbeiterin haben wir eingestellt nach sechs Monaten. Mhm. Und zwar auf 450 Euro. Und warum haben wir es auf 450 Euro gemacht? Weil wir uns nicht erlaubt haben, groß zu denken und Angst hatten. Das kann doch gar nicht sein. Mhm. Das kann doch gar nicht sein, dass wir nach sechs Monaten, wir beide Vollzeit tätig, jetzt schon jemanden brauchen, der uns unterstützt. Mhm. Hat uns auch, ich finde, keiner darauf vorbereitet. Unser Liquiditätsplan damals, den man ja so für die Selbstständigkeit oft mit einem Unternehmensberater schreibt oder sich erklären lässt, wie auch immer, hat vorgesehen, wir stellen nach zwei Jahren den ersten Mitarbeiter ein. <lacht> Und ich weiß noch, wie uns das überfordert hat. Mhm. Aber auf allen Ebenen. A, ne,
1: so einen Arbeitsvertrag erstellen, dann jemanden anleiten, das hat uns total überfordert. Ist dann natürlich auch den Bach runtergegangen, A, weil wir ne, uns das gar nicht vorstellen konnten, dass jemand mehr als 450 Euro für uns verdienen kann. Auf der einen Seite hatten wir die Warteliste, aber auf der anderen Seite war das im Kopf überhaupt nicht möglich, dass jemand mehr verdienen kann für uns. Und ja, und bereit waren wir auch irgendwie noch nicht so richtig, Chefinnen zu sein.
0: Nee. Und es war ja auch eigentlich in meinem Kopf so, fang mal klein an. Ja. ja. Weil wir sind ja bei Null gestartet. Wir mhm. haben keine Praxis übernommen. Wir kannten uns beide hier in Essen nicht aus. Mhm. Wir sind gestartet mit einer Praxis, wo alle gesagt haben, wenn ihr als Ergotherapeuten keine Kinder behandelt, dann wird das nicht. Das sind 50 Prozent aller Heilmittelverordnungen sind Kinder. Seid nicht so hochnäsig, macht doch alles. Und wir haben gesagt, nee. Wir haben Freude an der Erwachsenentherapie und wir haben unsere Räume so eingerichtet, dass alle Patienten ihre Ruhe haben, ihren Raum haben. Mhm. Wir als Therapeuten einen absolut reizarmen Raum. Das war uns ja damals wahnsinnig mhm. wichtig, dass es nicht so überladen ist. Ich weiß noch, unser Horror am Anfang war, dass wir dachten, wir sind so eine, so eine Ergopraxis mit offenen Regalen und tausend Klamotten. <lacht> oh. Und mir war gar nicht bewusst, dass wir irgendwann mal Mitarbeiter einstellen dürfen. Und dann habe ich natürlich gedacht, warte, was ist das Geringste, was man einstellen mhm. kann? 54 Euro. Mhm. Und aus heutiger Sicht stelle ich das ein, wozu ich einfach noch nicht bereit bin. Mhm. Weil, wenn wir jetzt heute mal reflektieren, hätten wir damals schon für 40 Stunden eingestellt, oh mein Gott, was hätte das für einen Push gegeben? Mhm. Hätten wir die Patienten dafür gehabt? Auf jeden Fall! Mhm. Haben wir uns selber limitiert? Sowas von. <lacht> Und das ist eine Sache, die wollen wir dir heute mitgeben.
1: Du darfst in deiner Selbstständigkeit, in deinem Unternehmen dir alles erlauben. Du musst nicht klein spielen, weil irgendjemand anders sagt, hm, so ist es nicht, so macht man das nicht, so darfst du das nicht. Du darfst ne, dir dein rosa-rotes Einhorn-Pony einfach einladen für dich. Und... Ähm, ja, mach einfach das Feld dafür auf. In, aus heutiger Sicht würde ich sagen, wie limitierend von uns, wie kleindenkerisch. Und dass das aufgrund dessen natürlich auch wirklich ne, in die Hose ging, das war abzusehen, weil wir uns das schon nicht vorstellen konnten, dass diese Dame 450 Euro ne, irgendwie für uns erwirtschaftet. Und deswegen konnte das Ganze auch nichts geben. und als wir uns dann erstmal das Feld dafür offen gemacht haben, reflektiert haben, was dann schiefgegangen ist, ähm, wie es denn anders aussehen könnte und wir dann jemanden eingestellt haben, da war das auch schwierig am Anfang, weil wir erstmal unseren Tritt finden mussten und unsere eigene Gangart finden mhm. mussten, aber es war in schnellster Zeit ein Bombenerfolg. Natürlich, ne, weil wir einfach die Tür geöffnet haben und gesagt haben, hier sind wir, hier sind unsere Möglichkeiten, ne, hier sind wir mit unserer Nische, hier sind wir mit unserer ganz klaren Vorstellung von dem, was wir wollen, ne, Klientel. hier sind wir, die wir dir eine 40-Stunden-Stelle bieten und äh, na, fühl dich wohl in deiner mhm. Rolle, fühl dich wohl bei uns angestellt zu sein. Dann mussten natürlich nur noch wir uns wohlfühlen, <lacht> <lacht> ja, aber... Es hat auch immer besser und besser und besser geklappt, mhm. weil wir uns auch von diesen ganzen Normen befreit haben. Jetzt bringt einem ja keiner bei, Chefin zu sein, so wie einem ja auch keiner beibringt, Mutter zu sein oder Millionärin zu sein, aber man guckt sich ja gewisse Dinge bei anderen ab und es ist alles ein Findungsprozess. Man guckt sich Sachen ab, die probiert man aus, weil man sie gesehen hat und entweder klappt das gut für einen oder man sagt sich relativ schnell, nee, diesen Aspekt Lege ich ad acta, ich mache es lieber so und so. Und wichtig ist einfach, dass man weiterhin stetig in diesem Prozess bleibt und für sich Dinge ausprobiert. Dass man einfach schaut, womit fühle ich mich wohl? Ne, bespreche ich mich jeden Tag mit jemandem, ne, den ich nur eingestellt habe oder einmal in der Woche oder einmal im Monat? Wie leite ich den an? Welche Aufgaben gebe ich ab? Traue ich mich auch Aufgaben abzugeben? Mag ich auch mal sagen, ne, wenn der andere vielleicht einen halben Vormittag frei hat, aber mein Plan voll ist, bitte übernimm du doch die zwei Klienten für mich. Ich finde, das alles darf sein und das darf sich aber auch in deinem eigenen Tempo entwickeln. Aber Wachstum geht nur, indem man sich traut und dazu gehört auch Mitarbeiter
0: einzustellen. Anders kann kein Wachstum geschehen. Das stimmt. Und ich fand es gerade spannend, dass du gesagt hast, ähm, es bringt einem ja auch keiner bei Mama zu sein. Aber weißt du was? Ich habe noch nie so viele Tipps bekommen, seitdem ich Mama bin. <lacht> <lacht> wie man Mama zu sein hat, wie man seine Kinder zu versorgen hat. Verwöhnen sie nicht, trag sie nicht immer rum, gib ihnen <lacht> nicht immer was zu essen, wenn sie schreien. <lacht> Setz sie nicht andauernd vor den Fernseher. Also so viele Ratschläge, wie mhm. man bekommt, wenn man Mama ist, mhm. bekommst du nicht als Selbstständige oder als Unternehmerin. Und das ist, habe ich jetzt gerade, als du das ja. so erzählt ich grad, wie spannend das ist, dass wir mit, mit Ratschlägen, die ins Private sozusagen gehen, locker umgehen. Mhm. Aber so Sachen im Unternehmen anderen zu sagen oder Ratschläge zu geben, das eigentlich nicht so unwog ist, ist da dann, ist dann mehr Angst, dass jemand einem was wegnehmen könnte? Weil wenn man Mama ist, hat man ja ein Kind und man weiß meistens, kann, also es nimmt einem keiner was weg. Aber hat man Angst, dass man in der Praxis nur besteht wenn oder in der, als Unternehmerin nur besteht, wenn man tough ist und keine Tipps gibt? Weil das fand ich jetzt gerade nochmal einen wirklich interessanten oh. Punkt. Mhm. Warum bekommst du als Mama wahnsinnig viel Tipps, auch wenn mhm. du manchmal gar nicht fragst? Warum ist es aber gerade im Bereich der Selbstständigen eigentlich, finde ich, noch sch schwieriger, Tipps zu bekommen als in dem Bereich der Unternehmerinnen? Ich finde, hm. die sind schon wieder ein bisschen offener. Hm. Ähm, warum ist da eher so diese Angst, dass man dem anderen was verraten könnte, was einem selber einen Schaden zufügt?
1: Hm. Ich weiß nicht, aber ich denke gerade darüber nach, dass es auch einfach eine andere Ebene ist. Oftmals bekommt man von Freund, Freundinnen oder Familie Tipps, ne, was die Kindererziehung angeht und wenn man sich mit anderen Frauen unterhält, die auch selbstständig sind, dann ist es ja, wäre es ja ein Netzwerk. So. Und die Selbstständige, also zu 99,9% Prozent sagen mir die selbstständigen Frauen, ich habe ja keine Zeit. Hm. Ich habe keine Zeit. Ne? Also wann soll die Frau, hm. die selbstständig ist und vielleicht auch Mutter ist und nur noch ihren Haushalt hat und ihr Privatleben hat, die ja eh schon keine Zeit hat, die ja eh das Gefühl hat, sie rennt allem hinterher auch jetzt noch ein Netzwerk haben, wo sie sich entspannt zurücklehnt und sagt, ich habe es aber so gemacht und probiere es doch mal so. Oder hast
0: du daran schon mal gedacht? Hm. Hm. Ja, spannend. ja. Ja Und warum haben diese Frauen keine Zeit? Weil sie keine Angestellten haben. Weil die, weil die Mitarbeiter fehlen. Das stimmt. Und jetzt habe ich ja gerade schon mal darüber gesprochen, selbstständig und Unternehmerin. Vielleicht fragst du dich auch noch, gibt es da einen Unterschied? Was hm. ist denn der Unterschied? Und es gibt so ein, das, nennt, das Ding nennt sich Cashflow-Modell von Robert Kiyosaki, dem Autor von Rich Dad Poor Dad. Und da ist es wirklich sehr, sehr anschaulich beschrieben, dass Selbstständige die Menschen sind, die Zeit gegen Geld tauschen. Also du bist selbstständig, gibst deine Zeit und bekommst von deinen Kunden dein Geld. Also du bist dafür verantwortlich, dass Geld zu dir kommt. Du kannst noch deine Einnahmen erhöhen, indem du deine Preise steigerst, indem du vielleicht 60 bis 80 Stunden die Woche arbeitest. Aber generell ist da wenig Wachstum nach oben möglich. Und als Unternehmerin ist es so, dass du Menschen hast, Mitarbeiter hast, die mit dir gemeinsam dein Unternehmen, dein, das, das Geld erwirtschaften, den Umsatz in deinem Unternehmen machen. Und dadurch hast du die Möglichkeit, in deinem Unternehmen den Umsatz zu erhöhen. Also als Unternehmerin bist du nicht mehr diejenige, die den Umsatz erwirtschaftet, also die den Umsatz in der eigenen Hand hat, sondern die das Unternehmen zusammenhält, die dem Ganzen einen Rahmen gibt, die dem Ganzen auch eine Richtung gibt, die eine Sicherheit auch für ihre Mitarbeiter gibt, weil das darf man auch nicht vergessen. Bei Mitarbeitern hat man auch einen gewissen Anspruch, dass, man, dass die einem vertrauen und du hast auch eine Verantwortung für deine Mitarbeiter. Und dafür darfst du denen auch einen Rahmen geben, in dem sie sich auch fallen lassen dürfen. Das ist dein Job als Unternehmerin, dass du halt wirklich schaust, wo geht es mit meinem Betrieb hin? Wo möchte ich hin? Wie wollen wir wachsen? Und dass du das große Ganze im Blick hast und die Visionärin bist. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eigentlich meine Lieblingsaufgabe <lacht> in, im Unternehmen, die Visionärin zu sein und zu überlegen, was Geht noch alles? Was können wir noch machen? Wie können wir noch coolere Sachen anbieten? Wie können wir unseren Kunden noch mehr anbieten? Was macht dem Team noch mehr Freude? Einfach nochmal da genau hinzuschauen. Und deshalb, wenn du mit deinem Unternehmen wachsen möchtest, wenn du Umsatz generieren möchtest, wenn Umsatz kommen soll, auch wenn du vielleicht mal im Urlaub bist. Weil auch das ist ja eine Sache, die wir uns als Selbstständige schwer erlauben, weil wir ja dann in der Zeit kein Geld reinkommt, dass wir in den Urlaub fahren. Wenn du Mitarbeiter hast, kannst du auch in den Urlaub fahren, weil du einfach der Umsatz bleibt. Es ist eine Umsatzmöglichkeit mhm. da. Und deshalb warte nicht, Mitarbeiter einzustellen. Überleg es dir gut, gerade auch so wie du als Chefin sein möchtest und wo du deine Mitarbeiter hinführen möchtest, weil... Du bist der Kapitän, du bist derjenige, der sagt, okay, das ist mein Schiff. Ich lade dich ein, auf meinem Schiff dabei zu sein. Wir gehen zusammen auf die Reise, aber du darfst den Kurs bestimmen. Mhm. Und du musst sogar den Kurs bestimmen, weil du bist diejenige, die sich einfach damit auskennt und gucken kann, kommt ein Sturm, kommt kein Sturm, wenn ein Sturm kommt, überraschend, wie gehen wir damit um? Da darfst du deinen Mitarbeitern den sicheren Rahmen bieten. Mhm. Genau. Ich finde es so wichtig, was du sagst. Klar,
1: du musst der Kapitän auf deinem Schiff sein und jetzt sagst du vielleicht, oh, ich möchte aber kein Kapitän sein. Ich kann das nicht. Das kann man lernen. Du so redet ja auch keiner davon, dass du direkt jetzt äh, hier 450 Quadratmeter anmietest und zehn Leute einstellst. Du kannst es ja auch peu à peu in deinem Tempo machen. Aber es gibt einfach nur eine Richtung. Oder dass du auf der Stelle stehen bleibst. Also Wachstum oder stehen bleiben. Und für mich ist das nie eine Frage. Ich kann nur nach vorne wachsen. Ich würde nie einen Schritt zurückgehen. Und ich möchte dir noch mitgeben, wenn du selbstständig bist, dass du nicht nur Menschen in deinem Unternehmen einstellen kannst oder in deiner Praxis. Wenn du Mama bist, du darfst es dir auch zu Hause so einfach wie möglich machen. Wie viele Jahre habe ich ne, noch die Praxis geputzt und dann noch zu Hause geputzt? Oh mein Gott! Und äh, hatte alles eine Berechtigung, das war alles ein Learning, gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt nochmal mir ausrechnen würde, was ich in meiner Zeit machen kann, was ich für einen Umsatz machen kann, dann würde ich nie wieder zu Hause putzen oder halt in meiner Praxis putzen. Das wären die ersten Aufgaben, die ich mit abgeben würde, weil die mir Freiraum lassen, in denen Zeit geben, in denen ich andere Dinge kreieren kann. Und das das kann man sich einfach mal aufschreiben, man kann sich wirklich mal eine Liste machen mit Sachen, die man eh nicht gerne macht und sich dann mal überlegen, okay, wie viel kostet das, ne, jemanden eine Stunde anzustellen für ne, Räumlichkeiten sauber machen, 16 Euro, 17 Euro, 20 Euro, ich weiß es nicht. Und wie viel kannst du aber in einer Stunde vielleicht einen Umsatz generieren und dann hast du relativ schnell raus, ob du das weiter machen möchtest oder halt nicht. Genau. Und dann trau dich einfach mal, für diese Positionen jemanden einzustellen. Und du wirst sehen, wie schnell dann
0: Wachstum möglich ist. Ja, schönes Beispiel. Ich dachte auch noch, wie viele daran sparen, administrative Kräfte mhm. einzustellen. Also Kräfte, die dich unterstützen, Mitarbeiter, die dich unterstützen. Zum Beispiel in der Buchführung oder Mitarbeiter, die dich unterstützen, beim E-Mail beantworten, was auch immer, was dich gerade einfach unterstützt in deinem Job als Chefin, als Unternehmerin. Und auch wenn diese, ich, ich kenne mich noch an, an Tee, also an Tage erinnern, da wurde darüber diskutiert, ja, aber die machen ja gar keinen Umsatz. Die kosten ja nur. Und weißt du, die machen vielleicht nicht direkt einen Umsatz, den man sehen kann, aber die leisten so viel, dass ich meinen Kopf frei habe für Sachen, die für das Unternehmen wichtig sind, die das Unternehmen voranbringen. Und auch das ist eine Sache. Es gibt einfach Mitarbeiter die kümmern sich wahnsinnig gerne um den E-Mail-Verkehr und um, die, um das Telefon. Andere machen das nicht. Die haben einfach andere Stärken. Und nutze da auch Ressourcen, die du hast. Nutze diese Ressourcen und trau dich, Sachen abzugeben. Das kann ich auch wirklich nur unterstreichen. Dieses, wir müssen alles selbst mhm. machen. Und ich ne, ich als Frau gerade, mhm. muss ich das nochmal richtig beweisen. Mhm. Ich mache alles selber und ich schaffe das auch total gut. Ich bin Mutter, ich bin selbstständig. Ich rocke alles ist total cool, schaffen wir auch alles, gar keine Frage, das schaffen wir, macht es dir aber wirklich Freude und das ist für mich ein Punkt, den habe ich in den letzten Jahren so verinnerlicht, hm. macht es mir Freude, ich bin nur in Sachen richtig gut, die mir richtig Freude machen hm. und deshalb gebe ich Sachen ab, die anderen Freude machen, weil darin sind sie richtig gut. Mhm. Und daraus wird halt einfach ein Mega-Unternehmen. Wenn jeder Sachen macht, die er richtig gut kann und die ihm Freude bereiten, dann ist das so eine tolle Energie und da ist so ein Wachstum möglich. Mhm. Aber da bin ich auch erst äh, so in den letzten vier, fünf Jahren drauf gekommen, dass <lacht> das in Ordnung ist. Mhm. Aber da sagst du, was enorm
1: wichtig ist. Ne? Wir Frauen haben immer das Gefühl, wir müssen uns beweisen, ne? Und jetzt könnte man ja meinen, in dem Wort beweisen, da steckt weise drin. <lacht>
0: Ehrlich. Ehrlich.
1: Genau. Also, mach's doch besser als wir. Überleg dir doch direkt mal, was Aufgaben sind in deinem Alltag, die du echt nicht leiden magst und was du gut abgeben könntest. Und dann trau dich einfach mal. probier's doch aus. Nur weil du jemanden eingestellt hast oder weil du eine Aufgabe abgegeben hast, heißt es ja nicht, dass man es für immer so machen muss. Man da kann auch jemanden wieder kündigen in der Probezeit, wenn es einfach nicht passt. Und man kann auch sagen, weißt du
0: was, ach nee, die Aufgabe mache ich doch wieder lieber selber. Es ist kein Problem. Genau. Und vielleicht findet man ja sogar auch raus, dass der andere doch andere Stärken hat, als man sich einfach ausgedacht hat, als man ihn eingestellt hat. Und dann auf einmal entwickelt er sich zu einer Bombenkraft für etwas anderes. Genau. Und das ist das Gute. Mach das mit Freude und triff Entscheidungen so, wie sie dir Freude machen und wie sie auch dann leicht fallen. Und ja, einfach mega. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und mhm. bis dahin. Bis bald. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlasse uns gerne eine 5 sterne bewertung Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du deine Gedanken zu der aktuellen Folge mit uns in den Kommentaren teilst. Wenn du mehr Informationen haben möchtest, dann schau doch gerne auf unsere Website wwwmama und folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, wenn du in deine Power kommst und zu der Frau wirst, die ihr eigenes Geld verdient, hat und es ausgibt, für was sie will.